היי, שלום, ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אז אני שירי ארד יבצן, והיום אנחנו עם אמנון אבן זוהר. היי אמנון. אהלן שירי, בוקר טוב. איזה כיף שאתה פה. אנחנו חזרנו למהות קורונה לצערנו, ברגע האחרון, ואנחנו ככה מקליטים ברימוט, אבל... אבל בטוחה שזה יהיה פרק מעולה בכל מקרה. אז בואו נתחיל ונצלול ישר לעניין. אז למי מכם שלא מכיר את, את אמנון, יש לו בעצם רקע עשיר מאוד בניהול מוצר, שני עשורים של ניסיון בחברות כמו צ'קמרקס, אימפרווה, איי.בי.אם וטופין, ובשנה האחרונה הוא באמת מוביל את ניהול המוצר בסייקוד, שזה סארט-אפ יחסית צעיר, צומח, דינמי. ועוד מעט אמנון יספר לנו הכל על זה. והיום אנחנו נתרכז בנושא שהוא לדעתי נושא סופר סופר רלוונטי להמון מהמאזינים שלנו, שזה בעצם איך להיות מנהל מוצר ראשון בסטארט-אפ, ומה זה אומר, מה זה אומר לקחת את הדבר הזה, ואיך גורמים לזה לעבוד. אז אמנון, בוא תציג קצת את עצמך מעבר לשתי שורות ש- שאני נתתי. כן, בשמחה. בהחלט עשיתי התחלה טובה, תודה. אז כן, עצמי אמנון, אני כבר מנהל מוצר כבר מעל עשר שנים. לפני שהצטרפתי לסייקוד עבדתי במספר חברות, בעיקר בעולם הסייבר סקיורטי, חברות כמו טופין, אימפרווה, ובעבודה האחרונה, לפני שהצטרפתי לסייקוד עבדתי בחברת צ'קמרקס. חברה כאילו די גדולה וידועה, שם הובלתי בעצם את כל ה... קו המוצרים החדש בקונספט של אינקובציה שנקרא Software Composition Analysis ומשם בעצם לפני כשנה וחודשיים הצטרפתי לחברת סייקוד. לחברת סייקוד הצטרפתי וזה גם הנושא של היום כדירקטור אוף פרודקט ובעצם בתפקיד של מנהל מוצר ראשון בחברה. היינו לפני כשנה וחודשיים סדר גודל של 17 עובדים פלוס מינוס והיום רק ככה לתת קצת קונטקסט, אנחנו כבר נושקים לחמישים. זאת אומרת, החברה מאוד מאוד גדלה, וזה גם חלק כיף, ונדבר על זה בהמשך, להיות חלק מהגדילה הזאת, במיוחד בתור מנהל מוצר. לגמרי. אז בוא, אז בוא תספר לנו בעצם, סייקוד, כשאתה הגעת אליה, אתה אומר, מנתה 17 אנשים, מה האנשים האלה כן. היו, ו... ו... אולי נתחיל במה בעצם היה כזה לפני שאתה הגעת, כי הרבה פעמים מנהל מוצר ראשון שהוא נכנס, אז יש איזשהו מישהו שהוא האונר של הפרודקט, גם אם אף אחד לא מוגדר כזה באופן רשמי, זה לפעמים אחד מהפאונדרים, לפעמים לא, אז... ואני חושבת שהנקודה הזאת היא נקודה מאוד מאוד מעניינת בכניסה בעצם לתפקיד. איך זה עבד אצלכם? אז, אז אני מסכים, זו נקודה מאוד מעניינת וגם לפי דעתי גם מאוד מאתגרת ו, ו, וכיפית בבת אחת. כי להיות מנהל מוצר בסטארט-אפ זה, זה מאוד, חוויה מאוד שונה מלהיות בחברה בינונית או גדולה. להיות מנהל מוצר ראשון בסטארט-אפ על אחת כמה וכמה, שניהם בסופו של דבר גם האתגרים וגם הסיפור, מה שנקרא אסטרואידים. לפני שהצטרפתי, אני חושב הובלה גם על ידי הפאונדרים שזה ליאור שהוא המנכ״ל ורון לנס שהוא ה-CTO שהם בעצם שני הקו-פאונדרים ודור שהוא ה-VPRND והחלוקה הייתה ככה שהם הובילו בעצם סוג של ביחד בחלוקה פנימית את, ה, 
את ה-Roadmap, את ה-Day-to-Day, את העבודה של R&D, וכמובן עבודה עם הלקוחות. צריך לזכור, אנחנו באותה נקודה היינו חברת סטארט-אפ עוד קטנה, בחברה היו הגוף של מסירות VP Sales, VP Marketing, והרוב הגדול של האנשים היו אנשי פיתוח. אני חושב שכשאתה מגיע לסטארט-אפ, בתור מנהל מוצר ראשון, וכמובן, יש, יש פה את האתגרים, כי אתה צריך רגע לבוא ולראות, אוקיי, למפות לעצמך רגע את הפונקציות שחסרות בהמשך למה ששאלת, ו, ולהבין בסופו של דבר איפה אתה ממצב את עצמך, איזה דברים חסרים, ואיך אתה בעצם יכול לבוא ולתת את ה-value המיידי שיעזור החברה את לעמוד באתגרים שלה ולעמוד ב, ביעדים שלה. עכשיו צריך גם לזכור שבסופו של דבר להגיע לסטארט-אפ, גם סטארט-אפים הם שונים בינם לבין עצמם, אתה יכול להגיע לסטארט-אפ בשלב ה-seed, שזה בסופו של דבר איפה שאני הגעתי, שהיינו ממש אחרי ה-seed, עוד לפני ראונד A, B וכן הלאה, אתה יכול גם להגיע בשלבים יותר מתקדמים, ואז כבר החברה יותר גדולה, יש עוד פונקציות, ואז גם האינטראקציה היא, היא טיפה שונה. ובעצם... הדבר ש... אז אמרת, זאת אומרת, הגעתי והייתי צריך להתחיל למפות איפה אני יכול בעצם לתת added value. וכמו שאמרת, העבודה של מנהל מוצר א', בלי קשר למנהל מוצר בסטארט-אפ או בחברה גדולה או ראשון או, או מספר 100, העבודה היא שונה. זאת אומרת, אין, אין תפקיד, אני חושבת, שהוא זהה לשני מנהלי מוצר מבחינת הגדרת התפקיד. ו... בעצם כשאתה מגיע כמנהל מוצר ראשון, אתה קצת מגדיר את זה עבור עצמך, ברמת הגבולות גזרה, ברמת המה אני עושה. איך ניגשת לזה? אז, אז חד משמעית, אני חושב שאת, to the point, אתה מגיע ובעצם אתה מתחיל מסקרץ', וזו דרך אגב אחת הסיבות המרכזיות שגם אני הצטרפתי לסייקרוט, כי זו בעצם חוויה מאוד מאתגרת וראשונה שהייתה לפחות בשבילי. אני חושב שההגדרה הייתה קודם כל בלבוא ולהקשיב ולדבר עם הסטייקולדרס השונים בחברה כדי להבין מה, מה החברה צריכה. מן הסתם חברה ב, או סטארט-אפ בשלב מוקדם, כשאין לו עדיין את העשרות, מאות וכן הלאה של לקוחות, הפוקוס העיקרי הוא קודם כל הפוקוס של העבודה עם האינג'ינירינג, עבודה עם הפיתוח, מה שאנחנו קוראים לפעמים עבודה אינבאונד. ולכן, הדבר הראשון, ש... או אחד הדברים הראשונים שצריך לעשות זה לבוא ולשבת עם ה-VPRND ועם ה-CTO וה-CEO ולעשות רגע איזשהו, איזושהי שיחה של תיאום ציפיות. מה תפקיד מנהל המוצר? יש פה גם הרבה מקום לך, בתור, לי בתור מנהל מוצר, על בסיס ניסיון שצברתי כבר בעבר, להבין את הגבולות גזרה ולהגיד בואו נתחיל דווקא לבנות את ה-Roadmap, או נתחיל לבנות את המטרות, וניסינו לעבוד סך הכל בצורה די מסודרת. אז הדבר הראשון שעשינו זה בעצם באנו והגדרנו תהליך שכבר היה, אבל תהליך משופר של איך אנחנו עובדים עם ה-R&D. ספרינטים, איפה אנחנו מנהלים את ה-Backlog, מה הפיצ'רים שאנחנו רוצים, וממש באנו והגדרנו, הגדרתי ביחד מה שאנחנו קוראים לזה Product Life Cycle. זאת אומרת, מה קורה מהשלב שאנחנו באים ואנחנו אומרים, אוקיי, יש לנו מטרות רבעונית לדוגמה, ואז איך אנחנו עומדים במטרות האלה, ואז בעצם, אוקיי, יש פיצ'ר מסוים שאנחנו רוצים אה, לפתח אותו. אז מה התהליך של לפתח אותו שבאמת 
נדע שהצלחנו עד כמה שאפשר. שזה אומר בעצם, בוא נגדיר אותו ברמה המוצרית. בגוף המוצר היום בסייקוד, זה לא רק גוף ניהול מוצר, זה גם גוף של UX, אז זה גם הרבה עבודה עם הדיזיין. ואז בעצם נעשה את כל התהליך של הגדרה, פיתוח, וגם אחרי זה פולו-אפ, כדי לוודא שבעצם אנחנו בודקים, מוודאים שהפיצ'ר יוצא באיכות הגבוהה שאנחנו רוצים. זאת אומרת, אתה בעצם התחלת באיזושהי הגדרת תפקיד כזאת, למול הסטייקולדרים, זאת אומרת, מה זה מנהל מוצר אצלנו. ואז בעצם המשכת קצת כזה לעשות סדר ולהבין, אוקיי, איך נראה התהליך למול R&D. אני חושבת שזה באמת נקודת... מפתח, כי שוב, אין מה לעשות, בסטארט-אפ כמו בסטארט-אפ זזים מהר, והדברים הם, הם מאוד מאוד דינמיים, והרבה פעמים גם, גם משתנים לאורך, ה, לאורך, ה, לאורך הזמן, אבל כן, אני חושבת שהרבה פעמים אנשים קצת נמנעים מלעשות את זה, כאילו, לא, אנחנו סטארט-אפ, כל אחד גם ככה לוקח את מה שהוא צריך וכולי וכולי, אני חושבת שכן, יש לזה המון המון מקום לבוא שנייה ולשים את התהליכים האלה, כי כמו שאתה אומר, גדלתם, והיום אתם כבר לא 17 אנשים, ו... והדבר הזה צריך באמת to scale. נכון, והוא דרך אגב דבר שהוא מאוד מאוד, כמו העבודה עצמה, הוא מאוד מאוד אה, דינמי. ואני חושב שהמפתח פה זה לא רק סתם ציפיות, זה גם אה, בסופו של דבר הכימיה והשיתוף הפעולה. ובאמת אני חייב לציין עם יד על הלב, לשמחתי, גם ליאור, גם רונן, גם דור, הם אחלה של פרטנרים, שמבינים את המקום של המנהל מוצר, ראו שצריך גם בסייקוד כזה, ונותנים לו את המקום. אני חושב שזה מאוד מפתח להצלחה של התפקיד ולהצלחה בכלל של החברה כולה, כי אנחנו כולנו פה מבינים ומכירים את ההשפעה והתפקיד של מנהל מוצר, במיוחד בחברת סטארט-אפ. עכשיו כן, גם נגעת בעוד נקודה שהיא אג'ילית, ואני מסכים, אנחנו יכולים להגדיר פרוססים, אנחנו מנסים כל הזמן להשתפר, אבל בסופו של יום יש הרבה שינויים דחופים. יש לנו איזה POC שאנחנו רוצים להתאבד עליו, במרכאות או לא במרכאות, אנחנו משנים תכולה. יש כל מיני דברים שאנחנו רוצים אולי להרשים איזשהו פרוספקט מסוים, אז אנחנו משנים ורוצים לעבוד את זה. אז החלק מלהיות גם מנהל מוצר בחברת סטארט-אפ, במיוחד ראשון, זה להיות מודע לעובדה שה-day to day שלך היא מאוד אג'ילי, מאוד subject to changes, וזה דרך אגב גם, אני חושב באופן אישי, חלק מהכיף של הסיפור הזה. לגמרי, אתה חי בעצם בהמון המון חוסר ודאות, זאת אומרת כולנו, כן, כולנו, <laughs> אפשר אפילו להביא את, את הקורונה כדוגמה, אבל באמת כמנהל מוצר ראשון בסטארט-אפ יש המון 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 שאלות שלאו דווקא יש לכם עליהן תשובה, הרבה מאוד נעלמים בתהליך, סוג של גם רכבת הרים כזאת, יום אחד מישהו מאוד מאוד אוהב את מה שעשיתם ויום אחד פחות. ואני חושבת שזה באמת איזושהי נקודת מפתח של אוקיי, שנייה בכל חוסר הוודאות הזאת, כן להבין שזה אג'ילי וזה חסר ודאות, אבל לשים את הסדר גם בשבילך וגם בסוף בשביל האנשים שעובדים איתך, שהרבה פעמים ברמת המפתח הבודד, יכולה להיות לזה המון המון משמעות. אני מאוד מסכים איתך, זה ההבנה של הסיפור הזה, ובאחד שהגיע מחברות קצת יותר, גדולות, זה באמת גם איזושהי הבנה שלי לקחה, שהבנתי אותה כאילו תוך כדי הזמן, וזה נכון, ובסופו של דבר האי ודאות הזאת היא גם אי ודאות כי סטארט-אפ בתור התחלה מחפש את הפרודקט מרקט פיט שלו, 
הוא רוצה לבוא ולמצוא את הכוחות, וזה במיוחד בסייקות שאנחנו בשוק שהוא יחסית צעיר, כמו שציינת, ואנחנו באים לטפל בבעיה שהיא, securing the software supply chain, זו בעיה שהיא עדיין, לא כל הלקוחות מבינים אותה, לא הלקוחות כל כך יודעים עדיין איך לטפל בה, היא בעיקר מונעת על ידי כל מיני בריצ'ס שקרו בשוק, אז בתור מנהל מוצר אתה צריך כל הזמן לחנך, להיות חלק מהתהליך של לבוא ולחנך את זה. כמובן, יחד עם כולם, יחד עם אנשי המכרות, וגם לנטר כל הזמן, בגלל שהשוק הוא משתנה, לזה שכל פעם אנחנו בדרך הנכונה עד כמה שאפשר, ושאנחנו באמת בכיוון הנכון, למרות שה-day to day הוא מאוד מאוד שואב. כן, לגמרי. ואז, אוקיי, אז בעצם יש את, ה, את החלק הראשון, וזה כזה קצת באמת עם R&D. מה היה השלב הבא, או התהליך הבא, או... זה היה משהו מול, מול המכירות, מול, אני לא יודעת, סופורט, קאסטומר סקסס, אם היה בכלל, או שזה היה יותר ברמת האסטרטגיה והפרודקט מרקט פיט באמת. אז אני חושב שכאילו בהתחלה רצינו לבוא ולייצר את התוכן ולתת כאילו את, ה, את העבודה עם R&D, אבל מהר מאוד, בגלל הקצב גדילה, מהר מאוד של סייקול, בגלל העובדה שאם אנחנו מסתכלים רק על 2021, התחלנו בתור חברת סיד, והיום אנחנו... אחרי ראונד בי כבר, אז כאילו החברה מאוד גדולה, אז כל אותן פונקציות שציינת הצטרפו מהר מאוד עם הזמן, ובתור מנהל מוצר, שאתה בסופו של דבר במרכז ויש לך אינטראקציה, אז אלה גם היו הצעדים הבאים. זה היה להתחיל ולעבוד עם אנשי המכירות, להבין גם איך הם רואים את הדברים, איך לעזור ב-enablement שלהם ושיבינו בסופו של דבר מה המוצר נותן, מה היכולות. להעלות את השיחות של פיוסיס גם עם קבוצת הסייזינג'ינג'ינג שבנתה וכן הלאה, זה כאילו אספקט אחד, כמובן יחד עם קבוצת גם הפרודקט מרקטינג. מהר מאוד הצטרף אלינו גם קבוצת ה-customer success, שאין לי יותר פונקציות ממה שאנחנו קוראים outboundיות, כי לסייקוט כבר יש לקוחות ויש לקוחות משלמים, הלקוחות האלה זה לא רק ה-customer success מן הסתם, הוא אמון על ה-renewal ועל ה... להפוך את הלקוח למרוצה, אבל בתור מנהל מוצר, בשבילי זה גם היה עוד דרך לבוא ולהקשיב ולראות איך הם משתמשים במוצר, איזה בעיות יש להם, איזה פיצ'ר ריקווסט חדשים יש להם, ולהכניס אותם לתוך התהליך של ה-Rodman והפלנינג. וכמובן קבוצת הפרודקט מרקטינג, כי חלק מגוף המרקטינג היא, היא קבוצה, פרודקט מרקטינג, פרודקט מנג'מנט, זה תמיד שתי פונקציות מאוד חשובות בארגון. שבאות לעזור גם במסג'ינג ובאנבלמנט וגם אחרי זה גם לייצר גם קשרים עם אנליסטים וכל מיני דברים אחרים. עוד פעם, הכל כפיד כדי לוודא שאנחנו באמת בכיוון הנכון, עם המרקט פיט הנכון. ועם כל הפונקציות האלה יצא לעבוד במהלך השנה האחרונה וכמובן עוד עובדים כחלק מתהליך הזה של, של בניית בעצם גוף ניהול מוצר בחברת סטארט-אפ, בחברת סייקוט. כן, ובסוף באמת נגעת כאן בנקודה של המרקטינג והפרודקט מרקטינג וגם אמרת את זה, זאת אומרת, יש לכם עבודה של חינוך שוק. לאו דווקא כל לקוח יודע שהוא צריך את המוצר שלכם, אני מניחה ששוב, חלק מתהליך המכירה זה לא, טוב, אני צריך לבחור מוצר ובואו נסתכל על, על 20 המוצרים שבשוק ו, ונבחר אחד מהם, אלא אתם ממש צריכים... לשכנע אותו שהוא צריך את זה? זאת אומרת, אולי תספר קצת על, על, על איך נראה הדבר הזה ואיך זה עובד, כי אני בטוחה ששוב, 
מן הסתם כשאתה מנהל מוצר ראשון בסטארט-אפ, הרבה פעמים זה סטארט-אפ שמנסה לפרוץ לאיזשהו אה, משהו שעדיין לא קיים, אה, או ללמד את השוק משהו שהוא חושב ש, שנחוץ. נכון, אה, אני מסכים. אה, עוד פעם, בייחוד אצלנו, אה, החברה בעיקרון התחילה מנקודה של, אה, שרונן וליאור הבחנו אה, כבעיה באיך אנחנו שומרים על איפה שהלקוחות, האינטרפייס, שומרים על ה... את הקוד שלהם, מה שנקרא קראון ג'ולס, וזה התחיל בתור קונספט של קוד סקיורטי, אבל מהר מאוד הבנו שיש פה בעצם בעיה הרבה יותר גדולה, שהיא משתרעת לא רק על איפה שהקוד, אלא כל הסופט אופלי, כל התהליך ה-CACD, מהקוד, דרך הבילד, הקונטיינר, הדיסטרי והקלאוד, וכל הדברים האלה הם בעיקרון דברים שכשבאים ללקוח, הוא לא תמיד מבין את זה, לפעמים יש לו גם סדרי עדיפויות אחרים קצת, וכמעט תמיד הוא גם... אין לו את המשאבים לפתור את כל הדברים האלו. לשמחתנו במרכאות, או לא שלשמחתנו, אבל תמיד יש אירועים בשוק שהם סוג של קטליזטורים לסיפור הזה. אני חושב שהאירוע אולי הכי מהותי שהיה בשנה שעברה, ב-2021, זה היה ברית של סולר ווינס, שבעצם גרם להמון וואו אפקט ולהמון סוג של הבנה שיש פה פתרון, שיש פה בעיה אמיתית, ואנחנו גם רואים את זה לאורך השנה, שיותר ויותר לקוחות מגיעים ומחפשים פתרון לאותה סיטואציה. אז דרך אחת לחנך את השוק היא גם, במיוחד במוצר הסקיורטי, היא פשוט דרך אירועים שקורים. מעבר לזה, זה גם לבוא ולעשות את המסג'ינג הנכון, ובעקבות המסג'ינג גם את היכולות המוצריות הנכונות, כדי לפתור את הבעיה הזאת. וזה בעצם הייתה עבודה משותפת של פרודקט מרקטינג ופרודקט מנג'מנט, כמובן. יחד עם ההנהלה ועם הפאונדרים כדי לוודא שכולנו on the same page, להסביר את הבעיה, ממש להסביר את הבעיה, להשתמש בברידשס כאלה ואחרים, כדי להמחיש מה באמת הכאב שהלקוח צריך להבין, למרות שאולי לא מודע, ואז איך סייקוד יכולה לבוא ולעזור לו, או איך הסטארט-אפ לצורך העניין יכול לבוא ולעזור כן. אז דיברנו קצת באמת על תהליכים ועל איך ניגשים לדבר כזה. Mm-hmm. מה היו האתגרים בדרך? זאת אומרת, מה כזה עבד פחות טוב, או, או אתה מרגיש של, שלמדתם ממנו? יש איזה משהו כזה? כן, תמיד, תמיד יש. אני חושב שההתחלה, קודם כל התחלנו, למדנו סייקוד למדה, איך לעבוד עם גוף ניהול מוצר, כמו שהתחלנו ב... ואמרנו. מה הוא אומר, מה הוא עושה, הוא קצת לוקח מה-CEO, קצת מה-CTO, קצת מה-R&D, אבל בסופו של דבר בא כדי לקדם את זה. אז זה, זה תהליך אחד שדיברנו עליו קצת בהתחלה, וזה האתגר שטיפלנו בו, ואנחנו ממשיכים איתו. אתגר שני זה גם ה-scaling up. בסופו של דבר, סבבי גיוס מאוד גדולים, הרבה כסף, וכמו שאומרים, great power comes great responsibility, ובפועל הציפיות גדלו. אז איך אנחנו אה, גדלים ועדיין אה, לא בבלגן, אלא נקרא לזה יותר בבלגן מסודר? אה, איך, איך עובדים על הפיצ'ר המכונים, איך משפרים את הפרוסס, איך עוקבים אחרי פרוסס ומנסים לעמוד לפחות עם היעדים? זה, לפי דעתי זה אתגר שיש לכל סטארט-אפ, גם חברים שנגיד אה, דיברתי. אה, ואז תוך כדי הזמן אתה גם אה, משתמש בכל מיני, אה, מוצא כל מיני פתרונות וכלים, שעוד פעם, הכלי הוא רק כלי, הוא בא לשרת מטרה. אז יש כאלה שיעבדו עם צ'ירה, יש כאלה שיעבדו עם פרודקט בורד, וואטאבר, אבל למצוא את הכלים 
שייתנו לך את היכולת לייצר ויזביליטי, וייתנו לך את היכולת לנהל את זה בצורה מסודרת ולעקוב אחרי זה כל הזמן. אתגר נוסף שככה עובר לי בראש זה גם האתגר של הוספת הפונקציות הנוספות שדיברנו עליהן. Customer Success, Product Marketing, אנשי מכירות שגדלים, איך לוודא שכולם on the same page, שכולם מבינים את הפיצ'רים החדשים ואת היכולות המוצריות, ואיך הם יכולים בסופו של דבר למכור אותם. ואני חושב שאולי האתגר האחרון זה גם כמובן העבודה עם הלקוחות, איך לבוא וא' לזכות ב-POC שאנחנו רוצים, אנחנו עדיין סטארט-אפ, אז כמובן שאנחנו... הולכים על, על ה-POC האלה ו-full blown, וגם אה, לשמור על קשר הדוק עם לקוחות קיימים, אה, להקשיב להם, אה, לוודא שאנחנו לוקחים מהם את הדברים שאנחנו רוצים, אה, ואנחנו ככה משפרים את החוויה שלהם ו- ושומרים איתם, איתנו, וגם אה, מקבלים את הפידבקים ובונים את ה-roadmap, בין היתר, לא רק, בין היתר גם לפי זה. כן, אני חושבת שנגעת כאן בנקודה סופר חשובה, דווקא ב... באתגר הראשון והשני, שהם בעצם סוג של סינכרון של כל החברה סביב המטרות המוצריות. זאת אומרת, בסוף זה לא מספיק שיהיו פיצ'רים מעולים, אלא הסיילס צריך לדעת למכור אותם, וה-customer success צריך לדעת איך, איך לשמר את הלקוח באמצעותם, והסופורט צריך לדעת לתמוך בהם, וכולי וכולי וכולי. זה, זה, זה אתגר מאוד מאוד גדול, שאני בטוחה ש... באמת אתה אומר שיצא לכם, לכם להתמודד איתו. כן, זה אתגר מאוד גדול, במיוחד שאתה בסופו של דבר ביום-יום מאוד מאוד שקוע ב-day to day, עם הקבוצת פיתוח, עם הפיצ'רים, the devil is in the details, תמיד צצים דברים ויש גם קבוצה שגדלה. אבל עם זאת, כן יצרנו תהליכים שלדוגמה, בואו נשלח weekly report ללקוח על אוסף היכולות, אוסף הבעיות שסייקוד הראתה לך בשבוע האחרון. ואנחנו רואים שכשאנחנו שולחים את המייל הזה, אז זה גם סוג של מאיר את הלקוחות והם נכנסים למוצר יותר ובודקים או נותנים לנו פידבק. דבר נוסף, אנחנו ככה פתחנו כבר גם את הדוקומנטציה שלנו ללקוחות כדי לשקף להם את היכולות שלנו. וגם אנחנו, ועוד דבר שעשינו אפרופו לשמור על הסנכרון, זה כל מיני פגישות חודשיות, שבועיות, זה מאוד מאוד תלוי לפי, לפי הצורך. כדי uh, להראות לאנשי המכירות ולקסטומר סקסס אלה הפיצ'רים שאנחנו אמורים, רוצים לעבוד ברבעון הקרוב, uh, זה ה-value, ופה גם חשוב בתור מנהל מוצר, ואני חושב שזה בכלל אתגר לכל מנהל מוצר uh, על אחת כמה וכמה בסטארט-אפ, זה לדעת לעשות את הטרנזישן הזה בין לשבת עם ה-R&D ובפיצ'ר ובביט אנד בייט, ומצד שני, uh, כן גם לדבר ב-value שאנחנו מספרים, כי uh, את אנשי המכירות, ואולי גם באיזשהו מובן גם את ה-Sales Engineer, מאוד חשוב להסביר להם למה אנחנו עושים את זה, אולי לתת את ה-Justification כי לקוח כזה או אחר ביקש את זה, כדי שיבינו בסופו של יום איך למכור את זה, קצת פחות באספקט הטכני, יותר באספקט של הערך שהם יקבלו ואיך למכור את זה. כן, בדיוק. והרבה פעמים שאנחנו נמצאים ב... ב... זה אתגר של כל מנהל מוצר, אבל האתגר הזה של התהליכים, ברגע שאנחנו נמצאים בחברה גדולה, אז אנחנו אוקיי. אנחנו באים וברור לנו שיש דוקומנטציה ויש את הפרוססים ויש את הג'ירה ויש את ה... כל התהליכים האלה שהם בעצם באים לנו כסוג של אוקיי, מובן מאליו. כמנהל מוצר ראשון בסטארט-אפ אתה זה שצריך להחליט 
מה כן, מה לא, מתי, מתי עוברים לעבודה בספרינט של, מעבודה בספרינט של שבוע לעבודה בספרינט של שבועיים לצורך העניין, מתי נכון לגייס איש דוקומנטציה ולהפסיק, ולהפסיק לעשות את זה בעצמך, שאני חושבת שהרבה מהדברים האלה, גם ברמת הקונטקסט סוויץ' שדיברת עליו, זה דברים שמאוד מאוד קריטיים, כזה לתפוס אותם באמת בזמן. ממש ככה, ועוד פעם, בתור בן אדם שכאילו... סך הכל הייתי מנהל מוצר כבר בכמה חברות ועדיין להיות בסטארט-אפ בפעם הראשונה. כל הדברים שאמרת, אני מאוד מסכים, והם מאתגרים, ואתה גם לומד תוך כדי תנועה. והחלק הכי חשוב זה כל הזמן אה, לשאול, לשאול את הסטייקרולדרס השונים, בין אם זה את המנכ"ל, בין אם זה ה-CTO, ה-VP R&D, ה-VP Sales, ה-VP Marketing, להבין גם מה חסר להם, כי אנחנו, תמיד אנחנו בתור מנהל מוצר, אחת התכונות שאני תמיד חושב שמאוד חשובות, זה להקשיב ולשאול את, ה- את הלמה, אז גם לשאול פנימית איך אפשר לשפר, ואז תוך כדי זה גם לשפר תהליכים, וזה הדבר לפחות שאני עשיתי בשנה ומשהו האחרונות, וכל פעם זה מוכיח את עצמו, מוכיח את עצמו מחדש. כן, לגמרי, גם בסוף אנשים כאילו באמת רוצים שיהיה את השיח הזה, השיחה הזו סופר סופר חשוב, ואין מה לעשות, אנשי המכירות הרבה פעמים רואים את הלקוח בסיטואציות שאנחנו לא נמצאים בהן, ו-customer success זה support, ובאמת האינפוטים האלה הם, הם קריטיים להצלחה שלנו. מעולה. אנחנו ככה די לקראת סיום, יש לך עוד משהו להוסיף מעבר לכמה טיפים שרצית לתת? לא, אני חושב שדווקא טיפים זה יכול להיות אחלה סיום לסשן שלנו. כן, חשבתי ככה כהכנה לפודקאסט הזה על איזה שהם שלושה ארבעה טיפים לאותו מנהל מוצר שמגיע בעצם לתפקיד של מוצר והוא הראשון בסטארט-אפ. אז הראשון מבחינתי, והוא דרך אגב משהו שהוא לאו דווקא לסטארט-אפ אלא בכלל, אבל פה בעיקר להבין את השוק, להבין את המתחרים, את הטרנדים, אם יש את המתחרים, ואת הלקוחות ואת המשתמשים שלך. זה במיוחד חשוב לפי דעתי בסטארט-אפ, אבל לא רק, כי זה חשוב בכל מצב, זה כי סטארט-אפ בסופו של דבר, כמו שאמרנו, מחפש את ה-product market fit, וכמנהל מוצר חשוב שתזדהה, תבין ותכיר את הבעיה, כי יש לך חלק משמעותי. בהתוויה של הפיצ'רים בסופו של דבר והתכולות שישרתו את, את אותן בעיות. אז זה, זה כאילו טיפ ראשון. טיפ שני לפי דעתי, ודיברנו על זה גם כן הרבה תהליכים, במיוחד בתהליכים מסודרים, כמה שאפשר, כי עם כל הבלאגן המסודר הזה, כמו שאני קורא לזה, התהליכים חשובים כדי לוודא שדברים לא נופלים בין הכיסאות, כדי לוודא שאנחנו בונים את הדברים הנכונים. אני לא מדבר פה על בירוקרטיה, כי גם סטארט-אפ לא יכול להרשות לעצמו לעבוד בבירוקרטיה, אבל זה כן להיות תהליך אג'ילי, ואז למצוא את הכלים הרלוונטיים שממש משתנים מחברה לחברה וממנהל מוצר למנהל מוצר, אבל כן לבנות את התהליכים לפי זה, וכי זה גם מייצר בסופו של דבר ויזביליטי להנהלה ולכולם. שזה משהו מאוד חשוב. דבר שלישי, ודיברנו עליו גם כן, זה תיאום ציפיות. בסופו של דבר, אתה, כאילו, אני הצטרפתי לצוות קיים שכבר רץ כמה זמן, אז יש לנו את ה-CTO, את ה-CTO, את ה-BPRND, ותפקיד המנהל מוצר קצת נוגס בכל אחד וגם מתווה אה, עולם כזה חדש, אז איך, צריך לעשות את זה מאוד בצירום ציפיות. והצירום ציפיות הזה זה לא פעם אחת רק בכניסה למוצר, אלא זה גם לתפקיד, אלא גם תהליך מתמשך כל מיני, במיוחד שהחברה גדלה ואז הסקופ של התפקיד משתנה. איך עובדים, מי אחראי למרונת, איך מעדכנים לקוחות, מה חסר לנו ולעבוד כל הזמן ביחד ובסנכרון. 
ואני חושב שטיפ אחרון, הוא, הוא קצת יותר אישי, אבל אני אה, מנסה לעשות אותו בעצמי, למרות שהוא מאוד קשה, וזה פשוט אה, להקשיב ולהתייעץ גם עם קולגות אחרות בקומיוניטי שלנו, של מנהל מוצרים. כי כמו שאומרים, אין חכם כבעל ניסיון, זה באמת המצב. אני מאוד משתדל מדי פעם לדבר עם חברים או חברים שמכירים חברים. אולי חלק יכולים להגדיר את זה כלמצוא מנטור, סופר לגיטימי, אבל בפועל להקשיב ולהתייעץ עם אנשים אחרים, כי מהניסיון שלהם גם אפשר ללמוד הרבה דברים כן, אני מאוד 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 מסכימה, גם אגב לא כמנהל מוצר ראשון בסטארט-אפ. ללמוד ומהקולגות שלנו בתעשייה זה, אני עושה את זה כל הזמן וזה לגמרי מוכיח את עצמו. ויש לנו תעשייה שככה מאוד גם מנהלי מוצר ספציפי בפייסבוק, בכל הדברים האלה, זו תעשייה שגם מאוד אוהבת לעשות את זה וזה מגניב לאללה. ממש. אמנון, תודה רבה לך, היה לי באמת מרתק. גם ככה להיכנס באמת לראש של מנהל מוצר ראשון בסטארט-אפ, וגם סטארט-אפ ככה, בסוף אנחנו בעולם דומה. אז היה לי סופר מעניין, ותודה רבה. תודה רבה לך, היה כיף גדול להתארח. אז תודה רבה גם לכם, לכל המאזינים שלנו. מוזמנים לשמוע, לשלוח את הפרק הזה או פרק אחר שאהבתם לאחד החברים שלכם. כמובן לעשות לנו לייק ופולו בפייסבוק ובלינקדאין, ונתראה בפרק הבא. תודה רבה.